0: Mirabola Gyógyítás a buddhizmusban <Szorítanás>
1: Kedves hallgatóink, Cser Zoltán tanítás tanítássorozata következik budista gyógyítás és öngyógyítás címmel. Ötödik rész. Alapvetően itt az öngyógyításnak az embernek magával kell őszintének lennie, és mernie kell kinyitni a bödönt, amiben ott a tutyi van, és, és ezeket valahogy kiengedni. A szél, trigramma, tehát a hangok, hangok és a hallgatás, vagy pedig éneklés, visítozás, sikítás, akármi ordítás. Például a Japánban ordítósziklák vannak, ahova kimegy az ember és ami a csövön kifér, kiordítja bánatát szélé kiáltja a dolgokat. Úgyhogy ez nagyon jó. A villám trigramma az azt jelenti, ebben az esetben az ösvényen ez az összpontosítás, a tisztő összpontosításnak az állapota. A betegségeknél pedig azt, hogy az ember a betegségnek a kényszeréből ki kell, hogy törjön. Ami azt jelenti, hogy amikor az ember már annyira beteg, hogy már neki ez se szabad, az se szabad, se szabad, akkor érdemes egy kicsit szabadon elmenni kávézni, nézni a naplementét és egyebeket. Tehát nem engedni, hogy a betegségnek a világa az teljes mértékben meghatározza minket. Persze egy csomó életmódszabályt az ember betart, meg tisztul, de az, hogy, hogy maximálisan a betegség uraljon minket, meg másokat is, az már viszont börtön, az már kényszer, és a villámnak ki kell törni belőle. Egyébként ennek a gyakorlat a szemgyakorlatokkal történik, tehát a szem, szem mozgatásával, a körbejárásával lehet egyébként megtapasztani, hogy hol vannak azok az információs blokkok is, és ez szépen kitörni belőle, meg aztán az összpontosítás hagyja azt az erőt, amivel az ember ezt meg tudja tenni. Majd utána nagyon nagy probléma a betegségeknél, hogy elfeledkeztünk örülni. Tehát az örömgyakorlata a tűztigramma, újból lelkesednünk kell. Az ősfényen ide tartoznak azok a légzőgyakorlatok, gyakorlatok, amivel az ember a belső hőt fejleszti, örömöt, gyárt magának. És ilyenkor rá kell jönnünk arra, hogy, hogy örülnünk kell, meg kell tanulnunk újra örülni. A betegség nem engedi. Nem, nem, nem lehet, nem, nem. Rosszul kell munkat érezni, nem lehet örülni semminek. El kell kezdeni örülni, hogy de jó, hogy beteg vagyok. Az idősságnál van egy olyan, ugye a sabátnapi szertartás, ahol van egy olyan pont, ahol felszólítják a közösséget, hogy kezdjen el örülni. Én, hát én el, én el voltam állulva. Tessék örülni, és akkor mindenki... Elkezdtek örülni. Hára mondom, minek örülnek ezek? Ok nélkül kell tudni örülni, mert mi ugye okoktól tesszük függővé, az öröm állapota az bennünk van. Ha okkal előjön, akkor ok nélkül is elő tudna jönni, de minden esetre itt azért lehet okot teremteni, tehát krémes, mozifilm és egyebek, csak hogy az ember örüljön, mert a betegség ezt lehetetlenné teszi, Egyébként meg ennek az orvoslási gyakorlata a négy égtáj légzés tudatosítása, ami azt jelenti, hogy a keleti égtájra belélegzünk, a kelet az ugye a frissességnek a, az égtája, tehát a frissességet lélegezzük be, a déli égtáj az az öröm állapota, a dél, tehát az öröm állapotában bentartjuk a levegőt, a nyugat a nyugalom állapota, a, nyug- nyug- a kilégzésre megnyugszunk, ellazul, kimegy minden szennyeződés, és az éjszakra az ember szemlélődik a bölcsességben. Tehát ez a négy ősem négy, négy táj és a légzésnek a kapcsolata, ez egy gyógyító gyakorlat, ami által az ember a légzés révén örömet gyárt magában. Azért azt nem mondom, hogy ez így egyik pillanatról a másikra megy, tehát ez hosszú-hosszú idő, de utána már valóban a légzés tartásokkal már ott különösebb dolgok történnek. Tehát ez a tűz fölgerjesztése. Ugye nekünk ez most az öngyogítás szempontjából fontos, a tó, a látomások tava, az arról szól, hogy az embernek el kell tudnia engedni a betegségképet. Ugye ezek szimmetrikusak. Itt mi az egészséget képzeltük el, itt el kell tudni el kell... el- elrejteni a betegségképét. Ugye ez így az életmód a tisztulással kapcsolatos, tisztítjuk a rosszat, itt gyakoroljuk a jót, az örömöt gyakoroljuk. Ugye itt az ember a belső tartamokat kezdje elengedni, itt kitör. Az állapotból. Tehát ezek teljesen szimmetrikusak, ugye ez a, ez a helyes szemlélet, vagy a betegség megfigyelése, pedig a teljes felszabadulás állapota. Úgyhogy ez nagyon sok gyakorlat tartjuk a buddhizmusban, a, a tógyakorlatok, amik, amik a, a különféle ürességmeditációk, de csak annyit, annyi, hogy az embernek tudnia kell, hogy a betegség kép az tartja fogja a betegséget. Én beteg vagyok. Hát én nem. Ugye erre van a vicc, hogy Szia Béla, én vagyok. A Béla, én vagyok. Ezek akkor kopognak az ajtón. Béla én vagyok, a Béla én vagyok. Tehát nincsen beteg, és ezt tudnunk kell el is engedni, ezt a betegség tudatot és betegség képet. Viszont, hogy az ember ezt végigjárja, akkor tényleg megtapasztalja az öngyógyításnak a nyolc fázisát, az ég az az, amikor az ember felszabadul táválik, A betegséget felhasználva szabadul ki. És ez azért nagyon jó, mert egy betegség kapcsán, hogy az ember tudja azt, hogy nem tudom megfigyelni. Ott a korlát. Nem tudom elhatározni, hogy egészséges szeretnék lenni, mert már nem emlékszem rá, vagy mert célom van a betegséggel. Nem tudok életmódot változtatni, nem tudok róla beszélni ennek a hátteréről, nem tudok kitörni a betegség világából, nem tudok örömet tapasztalni, nem tudom elfelejteni, hogy beteg vagyok, és nem vagyok felszabadul. Tehát ezt a nyolc akadályt, ami a betegségnek a nyolc ilyen támasztó pillére, ezt oszlatjuk el az ösvényen. Csak amikor az ember ezt gyakorolgatja, akkor azért nagyon jó, mert egyben a megvilágosodás ősvényét is gyakorolja. És ilyen értelemben válik ő öngyógyítóból, majd gyógyítóvá. Tehát ugye tudjuk, hogy a, a betegség a lábhoz tartozik, az orvoslás meg a kézhez, mert ugyanis a beteg az lábadozik, az orvos kezel, ez hülyeség, ezt feledtsétek <gül> <gül> Tehát, De mindenesetre érdekes, hogy a beteg lábadozik, orvos meg kezelődő, kezelődik. Na mindegy, ez, ez már csak az én agyrémem. Szóval ezzel tudunk áttérni az orvosláshoz. Tehát, hogyha valaki ebben már profi ezeket felfedezte, ezeket a tényezőket, és valahogy a középre kerül az egészség állapotába, akkor, ha egy küszöbb betegségen átesik, akkor azt mondják, hogy háromfajta bótiszatva létezik, az egyik a királyként bótiszatva, aki előbb meggyógyítja magát, előbb megvilágosodik, és utána ő, mint az egészség királya, azt mondja, hogy jöhetnek a betegek. Mi ezzel a probléma, tehát mi ezzel a jó? Ő mindig egészséges. Tehát, tehát kirobban. Az orvos király az az, az egyrészt minden betegségen röhög, mert, mert hihetetlenül jól érzi magát, másrészt pedig ő tényleg egészséges, és föl tudja ezt mutatni, csak a probléma az, hogy nagyon nehezen kommunikál egy beteg emberrel. Tehát a, a megvilágosodásnak az egyik ilyen fő ilyen jellegzetessége az, hogy az ember nem szennyezi a saját tudatát koncepciókkal, éppen ezért egy megvilágosodott nagyon nehezen tud velünk mit kezdeni. Így néz, hogy mit csinálunk. Feszültségeket gyártunk magunk ellen, és hogy néz, hogy miért, meg hogy. Az ő tudata nem ezzel foglalkozik, nem így működik. Éppen ezért az, aki, aki a nagy orvos király, nem nagyon tud kommunikálni a betegekkel. Hogyan tud kommunikálni? Ugye van egy másik fajta bóci ezért, vagy orvos, hiszen ez már a mahajánó, ez a bóci szatvák közmény, az ember az orvosláson keresztül érje el a butha állapotot. Aki úgy hívják, hogy a révész. A révész az azt jelenti, hogy együtt megyünk át. Tehát a, amit mondtam nektek, hogy a, bejön a beteg, doktorul bajom, van. <coughs> jön <le coughs> Nyilván nem így, de... Tehát magyarán ő azért közele van a beteghez, ő együtt érez a beteggel, és, és tényleg van. Tehát elmondja, mondjuk, hogy én amikor beteg voltam, akkor ugyanígy voltam. Tehát kapcsolatot teremt, a, a megvilágosodott orvos, az, az ott sziporkázik, mint a nap, és a beteg meg megy össze, mint egy ilyen kis apróság. Tehát a révész típusú, az együtt megy a beteggel, és ez azt jelenti, hogy a révész típusú be, ö, orvos sokszor beteg is valóban, ennek az egyik oka az az, hogy, hogy nyilván ott azért történik valamilyen együttérzés révén valamilyen, hogy ő is a betegség állapotában, tehát, tehát nem magára veszi, de magában is fölkelnek ugye a betegségek. De ez egy, ez egy kommunikációs, egészséges forma. A harmadik, ami a pásztor típusú. A pásztortípusú az azt jelenti, hogy mindenki előttem gyógyul meg. Nagyon sok orvos Magyarországon azt gondolja, hogy ilyen. Tehát totál beteg, de azért gyógyít. Hát erről mondják azt, hogy ez a legkevesebb képességgel rendelkező orvos, de a legnagyobb bölcsességgel rendelkező, mert tudja, hogy a, hogy a személyiség, az ego, az úgy is kialakult, konkrétan mondjuk én azért nem borotválkoztam meg már, hogy jó ronda legyek, mert ha valaki előad, akkor az hajlamosítja a gőgre. De ettől függetlenül én akkor is feszülök, de, de az orvoslásra is nagyon fontos az, hogy az orvos lassan elhiszi, hogy orvos holott ő egy ember, és ez ugye egy ilyen spirituális gőkhöz vezet, és ez nem lehet így megbuthulni, már ugye egy szép magyar szót használjunk. Tehát az egyik orvoslás az ugye az öngyógyításról szól, az öngyógyítás révén én meg tudok világosodni, viszont nem válok buthává, csak arhatá mondjuk. A másik orvoslás meg arról szól, hogy ha én már egészséges vagyok, akkor kutya kötelességem a környezetet segíteni. Ugye erről szól a mahajánlősvény, és erről szól az, hogy a teljes buthaság elérése azon keresztül, hogy mi segítünk, segítünk egymáson, tehát az orvos segít a betegen, tehát egy önzetlenségnek a gyakorlásán keresztül. És lassan, ugye felismeri az orvos, hogy az, hogy ő egészséges, és a környezeten nem, egy nem jó. Tehát nem jó egy kórházban ö, egészségesként, egyedül, egészségesként betegekkel lenni. És el kell kezdeni a kommunikációt. A kommunikáció a legjobb formája, hogy az ember révész. Az összes többi az eléggé szélsőséges, a király is, meg, a, meg szélsőséges a pásztor is, bár ugye az nagyon magasrangúnak számít a bölcsesség szempontjából, a király az magas rangú a képesség szempontjából, a bölcsesség szempontjából nem. A révész az, aki kommunikál, tehát elfogadja azt, hogy emberek vagyunk, nekem ebből egy picit több tapasztalatom van, a betegnek kevesebb, segítjük egymást. Ő segít nekem, hiszen felmutatja a saját betegségemet. Ugye ezen a szinten az orvos nem mondhat élet, hogy a beteg. Tehát az mind az ő betegségét mutatják fel, hozzák be, neki üzennek tulajdonképpen, csak most már nem belül, hanem kívül kell a meg a, megoldani a saját betegséget. És tehát ilyen értelemben a bölcsesség forrása a beteg, másrésztről meg alkalmazhatja a módszereket, az együttérzés módszerét, és így a bölcsesség révén lehet buthává válni. Tehát ez már a másokkal foglalkozásnak a szintje. Úgyhogy hogy is néz ki ennek az ösvénye? A kommunikáció ösvénye, mint mondtam, nagyon nehéz, és igazániból a másokkal való foglalkozás ősvényét azt három nagy ilyen téma foglalja össze, és ez mind a karmának a működéséhez tartozik. Ugye, hogyan működik a karma? Kell a süti. És akkor az embernek így forog a fejében, hogy hűha, de messze van de kell, és aztán elindul, ugye a sütiért már cselekszik. Majd utána, amikor magáévá tette a terméket, akkor utána valamilyen állapotba kerül. Tehát így nézünk mi ki. Így működik a karma, tehát van egy szándék, egy cselekvés és egy eredmény. Most azért azt elmondanám, hogy a három méreg azért az a mi esetünkben legtöbbször úgy működik, hogy kell a süti vágyom rá, eszem a sütit, nem vagyok jelen, megettem a sütit, utálom. Tehát a vágy, a nem tudás és a harag az ilyen egyszerűen működik. És akkor nem beszélünk a szexualitásról, ami az azt a nyúlt típusú szex, hogy kell, egy másodperc, utána meg cigizünk, és nézzük a tévét. Tehát, hogy ugyanez a három mérg, a vágy, nem tudás, harag működik összes dolog mögött. A karmánál ugye a szándék ezért nagyon fontos. Tehát például a legrosszabb karmának az számít, hogyha valaki kitervelt szándékkal károsít valamit, véghez viszi a tettét, és utána elégedett vele, örül. Nem számít olyan súlyos karmának, hogyha mondjuk valaki... Elindul, és véletlenül egy fácánt elüt. Egyrészt nem volt szándékos, nem azzal kellett, reggel, hogy ma fácánt ütünk el, ladámmal. És akkor úgy megy, hogy mikor ugrik ki már a bokorból. Tudatosan rá is hajt, és aztán utána azt mondja, hogy de jó leves lesz. Tehát nem, hanem pont úgy történik, hogy nem volt szándékos, a végrajtás, nem volt, teljesen tudatos. És utána az ember nagyon szomorú, hogy pff, hát életet toltott ki. A a szempontjából ez a karma nem ugyanaz a karma, mint hogy én tudatosan tenném mindezt. Tehát nagyon fontos ez. Az orvoslás az ebben ebben a hármasságban működik. Tehát amikor az orvos elkezdi járni a megvilágosítás ösvényét, először is egy, egy gyógyító szándékot kell fölkelteni. Ezért úgy néz ki egy rendelés, hogy az ember először szépen végigcsinálja, végigcsinálná, Búthának a gyakorlatát, vagy valamelyik szennek a gyakorlatát, mondjuk gyakorlatát, gyakorlatát, hogyha tájföldön van, és fölkelti magában azt a szándékot, hogy ő önzetlenül a betegségeknek neki támadjon. És amikor ez a szándék fölkelt, akkor jöhet be a beteg. A beteg bejön, onnantól kezdve a jó orvos minden mozdulatát kémleli a betegnek, úgyis a beteg hazudik. Miért hazudik? Mert beteg. Tehát nem fogja elmondani, hogy neki mi a baja. Az orvosnak kell ezt kiszűrni, vagy hát ugye diagnosztizálni. A buddhizmusban a bölcsesség megvalósításának három szintje van, a meghallgatás, gondolkodás és az elméldésnek a bölcsessége, és a diagnózisnál ezt a hármat kell használni. A meghallgatás azt jelenti, hogy az orvos teljesen üres, és csak egyszerűen figyeli a jeleket. Figyeli, hogy milyen az arcszíne, figyeli, hogy milyen a testtartása, figyeli, hogy hogy öltözött föl, figyeli, hogy mit csinál, és például kezet fog vele. A készfogás, ezt még nagyon szeretem elmondani, ez annyira logikus. A készfogásnál például szerintetek a hideg-száraz, az melyik elemhez tartozhat, hogyha hideg-száraz a betegnek a keze? Hideg-száraz. <hazán> Újabb, igen, új. Föld? Igen, föld. Magyarán a beteg, hogyha hideg-száraz a keze, mit fog csinálni? Titkolódzik, bezárt, be van zárva, földelem állapotában van lelkirek szegényke az energiák szempontjából. a hideg-nedves, akkor ugye víz. Ami azt jelenti, hogy pánikos, fél a beteg, akkor meg kell nyugtatni a föld, ki kell nyitni valahogy. Nem egy egyszerű dolog, hogy bemegy az ember egy életében nem látott orvoshoz, vagy közöl le. Hát az azért az, akár is volna az utcán végig. Úgyhogy ott azért nyilván kommunikálni kell, és tudni azt, hogy a beteg nincs jó állapotban, tehát nincs fölkészülve ilyen sok élményekre. A meleg nedves kezű az a legrosszabb beteg, levegőelemű ő utána nézett. Ő mindent tud, ő bejön és végignézze a diplomákat, igen. Hát voltam már jobb helyen is, hogy kineziológia és ki volt élve a és akkor utána megnézi, hogy, hogy de ő már mindent tud a betegségéről, utána ebben a könyvés, és, hogy az orvosok így hallgatja. Ilyenkor meg lehet tenni, hogy a beteget azt mondani, hogy én nagyon kevés vagyok Ez a betegséghez, kérem, fáradjon el más intézményben. Mi mindig az orvost szoktuk ilyenkor mondani, oda menjen a beteg, nem tudunk mit kezdeni a bajával. Tehát a betegnek azért tudnia kell, hogy ő beteg, és tisztelnie kell az orvost. Különben nem lesz nem lesz gyógyítási dolog is. Ez nem azért, hogy most boruljon le az orvos előtt, de hát hogyha tényleg meg akar gyógyulni, akkor a forrást, ahonnan ezt várja, azért nem. Tehát ugye rögtön elkezdődött le, höhö, höhö, meg teszteli az orvost, meg egyebek. Mindegy, tehát ezzel... Nem kötelező. Úgyhogy a meleg, nedves, az, az ugye az a túlmozgásos beteg. Ezt is le, le lehet őt is, bocsánat, szedálni. Tehát van a pontok, amivel úgy le lehet nyugtatni, hogy egyrészt maradjon csöndben, mert most az orvos beszél. És a meleg száraz az, aki a legjobb, mert ő már küzd. Tehát ő már küzd a betegség ellen, ő megbízható. Ő el, ő el fogja mondani, hogy mennyit szenvedett, hogy ő neki ebből elege van most már, és ő szeretne meggyógyulni. Tehát rögtön ilyen, ilyen apróságból, csak egy kézfogásból már egy csomó dolgot lehet diagnosztizálni, és akkor nem beszél valahogy a megnézi, megszagolja, megtapintja, stb. 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 Tehát a diagnózisnak az első része, ami a fizikai szimptomák alapján nyúl hozzá a beteghez, az ugye az öt ötérzésszerben keresztül való megfigyelése a betegnek. A másik az, hogy beszéltetni kell a betege, tehát ugye ez a másik rész. Ugye a lelki mérétegű dolgok nem derülnek ki, a beszédmodor, a szóhasználat és egyebek, tehát beszéltetés nagyon fontos. A homeopátiának például elképesztő kérdezési rendszere van, ami tényleg megdöbbentő. És ugye a harmadik szint az, hogy a betegnek megcsinálják a horoszkópiát. Miért? Nem mondod. Hát ez nem, nem lehet, hogy ennyi dolat letelt. Na szóval. Azért csinálják meg a horoszkópját, ugyanis na- nagyon nehéz elkülöníteni egymástól, a balesetet azért elég könnyű általában, de ott is vannak olyan átmeneti részek, hogy a négy típus nem nagyon tudjuk elkülöníteni egymástól. És a horoszkóp alapján az ember elkezdhet euh, információt szerezni arról, tehát ugye a diagnózis fizikai szintje az érzésszervekkel van megnézés. A, tulajdonképpen a lelki szintje a beszéltetés, és a tudati szint az a horoszkóp. És, euh, Alapvetően a kínai asztrologia rendszer az úgy néz ki, hogy alapvetően nem, de hogy a orvosi horoszkópnál, hogy belső, külső, tehát belső személyiség, külső személyiség, belső út, külső útra osztja föl egy embernek a, a különféle tényezőit. És például, hogyha valakinek a külső személyisége és az életút, tehát a sorsa ütközik, az a baleset. A külső személyiségem a testem, az esemény meg a villamos. Ha mi ütközünk, abból nem biztos, hogy a villamos jön ki rosszul, bár volt Magyarországon olyan eset, hogy egy néni levette a villamost a gyerekéről, utána nem emlékezett rá, de akkor is levette négy tonnát. De azért ez nem így néz ki. És egy horoszkóban kifejezetten hajlamosító tényezőket lát arra, hogy a külső, külső személyiség, ami ez a testi alkata, meg a beszédkéje, meg a szerepe, az ütközik az eseményekkel, amit ő az életében megél, akkor az egy baleset hajlamosító tényező, és ebből lehet azért következtetni. Ha a belső a külsővel ütközik, akkor azt jelenti, hogy én nem fogadom el a külső kinézetemet. Ezek az életmód típusú betegségek a második fajta. Tehát nem egyszerűen dac van bennem, én nem vata típusú alkatú vagyok, hanem én kaffa vagyok, tehát 40 órát alszom naponta, kész slusszpász. Miközben, hogyha a vata típusú délután alszik, azzal hazavágja a benne lévő szeleket, a légzésből felvett energiát, és akkor problémái lesznek ideges, idegességi rohamok és egyebek formájában. <kül> tehát ez... Ezt akkor tudja megnézni az ember, nagyon sokszor az, az, az sem érdekli, az, hogy melyik jegy, hogy most ez tigris sárkány, vagy mi, mi hanem egy Yin és Yang. Tehát például, ha belül Yin valaki és kívül Yang, akkor azt jelenti, hogy a külső megnyilvánosan nagyon aktívak, mikor belül egy nagyon lassú lény. Ő nehezenemészt például, de nagyon gyorsan nyilvánul meg. Mint például én. én, belül Yin, kívül Yang vagyok. Tehát tudok beszélni órákon keresztül, miközben belül mi, hol tartok, vagyis, tehát ilyen ebből alkati problémák születhetnek. Akkor ugye jön a másik probléma, ami a pszichoszomatikus betegségeknél van. Ott már bejön az életút megint, hiszen az én eseményeimet belül nem tudom elfogadni. Ugye a gyerekkori erőszak lényege, hogy egy történik egy esemény, amit én belül nem fogadok el és ez a kettő ütközik egymással, ez is a horoszkópból látszik, hogy kifejezetten hajlamos pszichoszomatikus betegségekre, és aztán utána van hogy a karmikus feladat, vagy a belső út, és amikor az ütközik a külső úttal, akkor abból lehet nagyon arra gyanakodni, hogy ez egy karmikus betegség. De vannak más tesztek is. A balesetet könnyű elkülöníteni, mert azt hiszem mondjuk látszik általában, viszont az alkati problémákat, az alkati betegségeket a pszichoszomatikus betegségektől úgy lehet elkülöníteni. Hogy, hogy egyszerűen végignéz az ember, hogy az illető milyen alkati típusú, és megkérdezi, hogy mit csinál, hogy csinál. Ha kiderül, hogy alkati a betegség, akkor a gyógyászat úgy néz ki, hogy négy szinten megy. Első az, hogy a táplálkozását helyre teszem, a második az, hogy viselkedését is elkezdem helyreteni. tehát nem jó időpontban alszol, mert te reggel 8-tól, délután 2-ig alszol. Márpedig? Hát akkor ugye világos van. Vagy például ilyen, ilyen ilyen viselkedési tanácsok vannak, hogy könnyed beszélgetés a tóparton. És akkor beteg lemegy a tópartra, és azt mondja, hogy bocsánat, de az orvosom azt rendelt, hogy veled kell beszélgetnem könnyeden, beszélgessünk a tyúkok nem életéről. Tehát valami ilyesmi. Mert szeles, levegős, könnyed, könnyed beszélgetés, ami oszlatja a dolgokat. Ha ez sem megy, akkor jön a gyógyszer. Gyógyszereket adunk a betegnek, ami alapvetően a gyógyteákból áll. Itt ugye alapvetően áztatós és forrázós teákról beszélünk, nem főzős teákról, mert nekünk ugye energiát kell bevinni és információt. És a negyedik eset az, hogy a terápiákat alkalmazzák. A terápiák jellegzetessége az életmód betegségnek, hogy nem nyúlunk a saját energiánkkal a beteghez. Tehát nem energetikai kezelést adunk, hanem moxát, akupunktúrát, borogatást, érvágást. Az érvágás az egy fantasztikus ügy, csak hát most jelen pillanatban még nem egészen legális. Usában most küzdenek, hogy, hogy legális. Olyan tibeti gyógyszerek vannak, három napig szedi az ember, a halott vért összegyűjti a megfelelő vénába, ki kell csak nyitni, kifolyik a fekete vér, és amikor vörösen a kaját zárni, ennyi. Öreg ugye itt van nagyon sok halott vér szokott lenni. Ez annyira halott vér, hogyha ezt elviszi az ember hematológushoz, akkor azt mondja, hogy ez egy nem élő ember vére. Tehát halott vér, hát hogy ez tisztulási ügy. És akkor, és akkor tehát ott van akupresszoron az már energiával, tehát akupunktúra borogatást mondtam, moxát mondtam, masszázsok, tehát olajos masszázsok és egyebek, hideg-meleg kövek rátétele, tehát jöhet a negyedik, ez a rész, az ugye a terápia. Természetesen például a hagyományos orvosok. Beszokták tartani ezt a protokolt, mert meg lehet nézni, hogy milyen súlyos az alkati probléma, de nagyon sokszor ez egybe megy. Tehát elmondja, hogy milyen, hogy kéne táplálkoznia, hogy kéne a kap hozzá gyógyszert, vagy ilyen gyógynövénypirulákat, vagy tehát, és kap valamilyen terápiás dolgot is. Nagyon gyors, akkor befejezem, a pszichoszomatikus betegségek jellegzetessége viszont, hogy energiával kezelhető, ezekkel az áll, dolgokkal nem nagyon, és reagál, hogyha az ember energiát ad. Hogyan reagál a beteg? Röhögő görcsöt szoktak kapni, általában síró görcsöt, és gyónnak. Reagálnak. Ugye ez a kulcsa, ebben különbözik a karmikus betegségtől, ahol hiába nyom az ember bele energiát, semmit nem reagál a beteg. Mert ott a betegség az ketyeg, tólig tart. Köszönöm szépen! Ennyi fért bele a mondandóba.